0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。哈喽， l 各位活捉八十伏的听众朋友们，你们好，我是八十伏八匹马。今天这期节目厉害了呀、啊！今天这期节目咱们的选题是那些等待被互联网大厂裁员的年轻人到底在想些什么？哎，这个选题其实我还非常关心，因为最近啊。呃，我实话实说，在今年的三月份，我身边有特别多的朋友都被这个互联网公司给优化也好、裁员也好、或者离职也好，就是变成了一件特别特别普遍的或者平凡的事情，甚至我都有点习以为常了。那么在这种状态下，也跟我的工作呀、各种的一些关系呀，也变成了一种就是特别的不确定性，甚至让我这种自由的工作者都感觉到有了那么一丝丝的恐慌。所以今天呢，刚好咱们有一个朋友，哎，他现在的状态就是也是在这种被裁员的状态啊，在等待裁员或者要离职的状态。我们有请维塔酱啊，一起来聊一聊哎今天这些主题
1: 。Hello， 大家好，我是维塔。嗯。
0: Uh. 维坦你好，介绍一下自己，<笑>怎么知道我这个节目啊，什么之类的
1: ？我是因为工作原因，然后跟巴师傅认识的，然后因为我们就在业务上面会有一些合作，应该说是合作吧。呃，因为他刚好那个时候有同事离职了，然后我交接了他的工作，那个时候就加了巴师傅，他就跟我聊天，嗯、<笑>聊得比较嗨，我就觉得说，哎，这个巴师傅他这个人就很有智慧。然后很健谈，然后慢慢的就聊的也比较多。然后在录这个节目之前，其实巴师傅之前是要跟我邀请录那个呃潮汕地区的话题，然后我后面又跟他说、啊、聊一个女性话题，最后没想到我们最后录了一个职场话题
0: 。关键是在你在职的情况下，<笑>一直讲说谈节目谈节目，最后谈到了你要离职的这个状态
1: 。所以就。大师傅来邀请我的时候，我就欣然答应。我觉得说这个主题还蛮好的
0: 。其实现在这个情况，你这状态刚刚没有录制之前，我觉得你挺开心的。嗯、就是就是呃，你说一下你是什么时候要<笑>要要离开目前这个公司
1: ？我很早很早以前就想走
2: 了
1: 。对，嗯、呃呃，就是说这家公司的话，它可能跟我的一个。就职场预期不大相符，因为这家公司是一个比较慢节奏的一个公司，然后我自己又是比较想要去拼的一个人，嗯、然后所以说这家公司就是待着待着就很早就想走，但为什么说会一直待这么久呢？就是因为刚好每年都有一些比较好的项目，或者是说一些比较让人觉得比较有挑战性的项目，会觉得说、嗯、OK， 我在这里要积累一些经验，或者说打好我自己的基础，所以就留着留着留到了现在。想离职的话，就是因为今年就我刚刚说那些挑战也好啊，新机会也好，就会比较少，然后也就觉得说 ，OK， 这个时候是时候可以离开了
0: 。嗯，<笑>我感觉你好严肃，<笑>没没有录制之前你可不是这样子啊，你不是你不是，想好我的
2: 措辞。
0: <笑><笑>我跟咱们听众朋友说一下啊，这个维塔呢是十九号、嗯、就要正式离职了，这是 last day， 在这个互联网大厂的最后一天。然后我们现在录制的时间是十七号，也就是还有两天他就滚蛋了。让<笑><笑>你替他这个状态，其实他特别开心，我我也不知道为什么这么开心。<笑>我找他录这个节目之前，我们之前聊嘛，嗯、对吧？你不是问过我，嗯、你说你现在遇到的几个问题，就是一个呢，身边的同事有好多已经被这个目前新来的这个领导已经被 PUI 走了，是吧？就是各种的这种约谈啊、嗯、聊啊，然后你也会问我，说，哎，到底他到底是想我走还是不想我走，有这种状态。我其实想跟你聊一聊，嗯、给大家分享分享，就是到底发生了什么，<笑>你们在公司出了什么问题，是一个什么样的状态，你可以讲一讲
1: 。啊、呃，这这种问题就很难很轻松的去把它聊出来。嗯，对对，啊、呃，主要是这个同事之间的离职，这是一个很正常的现象。因为最近几年这个互联网的这个情况大家都知道嘛，就是增量业务比较少，然后总总体来说就是开始降本增效。然后我身边那些同事的话，基本上从去年开始就陆陆续续的就有约谈。然后那个时候约谈的话，基本上也不是说看谁能力比较强吧，基本上就是上面有指标，然后领导就会去挑那些人去聊，然后问他们大概。未来的计划意愿怎么样、呃？有一些人他就会觉得说 ，OK， 待在这里没有什么意思了，然后就会想说 ，OK， 那我拿一个大礼包就很爽呀，然后就走了。对
0: ，等等，<后>什么是大礼包
1: ？大礼包就是 N 加一呀，啊、<笑>互联网人把这个称为大礼包。
0: N 加一是什么意思？那么简单说一说。像我这种常年不在互联网公司上班的人，我都已经脱节了这些事情，有很多新词。你比如说裁员就裁员，现在不叫裁员，叫优化，是吧？这这个往年阿里还会说向社会贡献优质人才，哎呦我天哪，真的是福报。那那你们这个 N 加一这个大礼包，它给给些什么东西呢
2: ？哦
1: ，其实就是赔偿金啦。嗯，就是你自己在这家公司呃待的时间。n n 就 n 的话，就是代表你在这个公司待的时间。比方说你是三年了，他就 n n 就是三，然后 n 加一的话，就大概会给你四四个月，就是 n 加一是个月份。就
0: 是、你三年换算成三个月，然后再加一个月。<就>如果如果是四四年，就是四个月，哦、再加一个月，是吧？对对
1: 对对，就是会给你四个月、哦、五个月的工资，嗯，对。对，这个就是赔偿金嘛？为什么说它是一个大礼包呢？<笑>是因为有时候，呃，公司的裁员，他有些公司他不会给你这个赔偿，
2: 嗯，它
1: 可能会选择一些比较其他的软性的手段，比如说给你一些边缘化的业务，或者是说就是呃绩效给你打比较低，就是会让你主动离职，嗯嗯哦对，所以就是说那个时候对于我们来说，就对于职场人来说。N 加一真的就是一个大礼包，就是一个皆大欢喜的结局
0: 啊！相相互比烂了。对对对，所以就是我,我突然间明白啊，你知道我突然间明白、啊，嗯嗯我有有几个朋友，他在互联网公司待了八九年，突然被优、嗯，我们叫被优化啊。他被优化之后，嗯、其实他还挺开心的。嗯、优化完了，他就有长达一年多的时间不上班。我现在明白了，他都八年九年的这个时间 ，N 加一那发了十个月的工资。相当于发了也发了差不多一年的工资了，是吧
1: ？对对对，如果说假设你的工资是一万，嗯，然后你你得赔十几万，有些工资可能会更高嘛，嗯、那钱就很多，就可以休息半年一年左右
0: 。嗯、啊，怪不得，因为我那几个朋友都算是中中层、上层领导了
1: 。对对对，哇，那拿的钱更多啊
0: 。那不少呀，那三三五万一个月<笑> ，N 加一了，我天哪！再算的工龄
1: ，对对对对对、嗯
0: ，怪不得回老家，怪不得回老家买房去了。<笑>
1: 我也好想有这样的待遇，可惜没
0: 有。呃、嗯，但是你有没有听看过最近有一个新闻啊？嗯、我就是前不久看到个新闻，说是杭州这个这个大公司，我们就就就不直说他的名字，反正就是一个特别厉害的高级技术人才，他是被引进到杭州，以高级技术人才的方式，拖家带口签了一个二十年的合同，然后每年其实也是百万以上的这个年薪嘛。嗯、然后他其他是因为这个签了二十年所以来到杭州，结果当时。呃，因为各种原因就，就就要就要被优化、被裁员，然后说是答应给了他这两年的这个呃赔偿金，然后但是但是一定是把这个合同要取消，因为这合同太长了嘛。然后他就写了一封信给市长，呵呵你知道吧？写了封信给市长，说他现在有多惨，<笑>就意思就是拖家带口杭州买房，结果因为被恶恶意违约，然后赔这个钱根本他根本不是要这个钱，他要的是这个时长。那这样相比较，那确实损失挺惨重的嘛。然后有很多人其实就会在下面评论嘛，就会说先看看我们这些普通人还没有填饱肚子的人吧<笑>。他说他好歹还有个房，他把房卖了，这事不也就解决了吗
1: ？对对对，而且他的呃工资还很高啊，就算赔他,、哎啊、他两个月或者是两年，那那个价格已经已经是抵我们这种。基层员工干好几年的都不一定有这个收入了
0: 。是,是，而且还一点是，人家也说了，说第二点是他又有这个渠道，他还能知道在哪写信给市长<笑>，市长还没收到。<笑>然后第三就是这种事情居然还能被爆出来，还上了新闻热点，是吧？还有人传播。对，那整个这一这<对>这一系列都不是我们普通老百姓能玩的
1: <笑>。对啊，就感觉就是一个很遥远的事情。嗯、所以，
0: 所以我就很好奇，咱们的普通老百姓、嗯、是吧？咱们普通人，这个在等待裁员，呃，这个过程里面，到底是一种什么样子的感受？你当时，呃，领导有暗示你吗？或者明确的跟你说希望你走吗
1: ？有的，我自己的话，嗯、在我的职场生涯里面，嗯、我是经历过两次。对你
0: ，你工作了几年？嗯、<笑>
1: 我工作。<笑>我工作还不到五年
0: ，哦，也不也挺长了，五年时间有两次，平均两年一次喽。也没有，怎
1: 么显得我工作能力很差的样子
0: 。<笑>不啊，两年一次挺好的了，是吧？没有没有。是在一家公司遇到两回，<有>还是说怎么回事？哦
1: 、呃，我是这样子的，就是呃，第一份工作的时候，就是刚毕业嘛，刚毕业、嗯、我是实习转正的，然后刚好就是、嗯、刚好那个时候是半年。哦，那个时候我毕业的时候，二零一八年刚好是互联网开始走下坡路的那个时间，嗯，就那个时候门槛已经卡得很高了。哦，我当时在那家公司是属于一种，我是在另外一个部门，然后活水到各个部门去的。
2: 嗯嗯
1: 。对对，所以我到了我到的那个部门，他最后就是也是因为年底刚好一整个大中心的业绩不大好，就会有这样的一个指标。然后指标就会优先给到这个应届毕业生，嗯、然后，然后应届毕业生就会，嗯，就是会不是自己的人里面去挑
0: ，什么意思
1: ？就是比方说你有一个指标，你要裁人，然后你肯定会优先裁那种资历比较浅的，
2: 嗯，
1: 然后你资历比较浅里面，你就要挑那种不是你自己招进来的那
2: 种人，嗯、
1: 就不是你自己的心腹嘛，对，
2: 嗯
1: 、对，然后所以我那个时候就刚好，那我那个时候是没有被约谈。他是直接通知我的、嗯
0: 、啊，那个时候人微言轻啊，直接就通知你聊都不聊了
1: 。对对对，很讽刺的事情是在呃通知我裁员之前，他呃就是前几天还开了个年会，我在年会上面就是玩的很开心，嗯、还在那里暗暗发誓<笑>说我要再陪公司一起成长
0: 。<笑>你在年会上面还表演了节目<对>是吧
1: ？没有没有，就刚好那时候就是。互动氛围很强，然后他刚好那个奖品很多，我还抽了一个大奖
0: 。哦呦，有可能是抽了大奖，眼红了别人
1: 。对，然后然后就是那个时候就就想说，哇，这公司好好
0: 哦。你什么大奖这么好
1: ？就我抽了一套 SK Two 的套装
0: 哦，怪不得。然后我
1: 转手转手几千块钱就把它卖了
0: 。什么
1: ？因为那个时候我觉得我用不到这个 SK Two， 刚毕业。嗯。对，然后那个时候就是开完年会之后，那个周末我还在加班，嗯、周六哦，嗯、一个人还在公司加班。我那时还在想说我要把工作做完，嗯、然后星期一的时候就告诉我说、嗯、：“OK， 你被裁员
0: 了。”啊，<笑><对>那那个时候、就是、有没有什么赔偿呢
1: ？对，刚 N 加一嘛，阳台比较好，啊那个嗯、但是但是我那个时候呃，虽然说来公司实习加转正时间蛮长的，但是他就是只按照你转正那个，就是毕业周转正那个时间算。虽然说是 N 加一， 1, 是但是赔的时间很短，是钱也很少，刚毕业工资
0: 也很低，嗯,嗯在这里我听到一个有趣的概念，<后>就是就是公司年会抽奖抽到一个大奖。其实其实之前我有约<笑>约约,约一个选题，只是还没定下来，就是讲一讲这种互联网的这个工作的年轻人的一些兼职的，嗯嗯或者说怎么样赚一些零花钱的一些方式。就是嗯嗯当时我其实跟另外一个朋友有聊到，你讲到这个，我刚好想起来。我是在在以前的工作单位里面获得过两次表彰，拿过两次最高奖，就是苹果、哦、苹果4 S 手机，还有一个是一个一个什么牌子的手机，华为还是哪个手机？就是怎么说呢？就是所有人都觉得这个大奖不会落在我身上，这个是好事不会落在我身上，但就会落在我身上。但是最终问题就是我后来反思自己啊，就是因为我拿了这个东西，嗯、所以后来也是我走的最早。<笑>真的，当时两部手机。一个是我一个朋友， uh, 一个就是我，我们两个现在都不在那里，<笑>而且他走的最快，因为他是正儿八经抽奖拿来的，我是因为参赛参加活动，呃，成为这个第一名，然后拿到那个奖，啊
1: 、uh, 就是，就
0: 就他完全就是不劳而获。
1: <笑>里面的水这么深的吗
0: ？我跟你说深到什么地步？他拿那个奖的时候是领导抽奖，领导抽到了，你知道吧？ Uh, uh, 然后领导抽到之后，领导知意识到这件事情不太对。然后领导说把那个票号再放进去，再重新抽一遍，呃、啊，然后再重新抽一遍被我的朋友抽到了，啊，然后他抽到也就算了，别人还想害他，就是眼红他，你知道吧？当时拿了一杯白酒让他喝掉，喝了才给他走，才给你拿这个东西。然后他就真的把那一杯白酒炸了，炸完之后带着那个手机就走了。走完之后背地里还骂骂咧咧的。<笑>后来没过多久他就走了
1: 。<笑>天哪，这。大家都这么喜欢
0: 那个奖品吗？嗯，对，是当时苹果4 S 手机啊，最新款呀、啊，就相当于现在是苹果14啊、哦、什么的。怪不得。就但是我那个地方，当时我们在那种办事业单位啊，里面卷、啊、很正常。就是互联网公司也会这么卷吗？他也会有这种事情吗？像你刚刚聊到说，啊、不是自己的心腹啊，不是自己人呐、啊，会会有这些现状吗？
1: 这个的话，应该说是一个老生常谈的问题了，就无论在哪一家公司都是一样的。
0: 嗯、你这五年时间，遇到在待过几家公司
1: ？呃，三家公司
0: 。每家公司你感觉都差不多，就是这个人<笑>人情世故
1: 。对，呃，怎么说呢？就是，呃，这这种事情，就是无论是互联网公司还是传统公司都会有的。肯定，比方说，嗯、呃，一个领导他空降下来，他肯定还会带一批自己的那种团队过来的。嗯嗯这种蛮常见的，嗯
2: ，对
1: 。但我为什么刚,刚你说那种会感同身受呢？是因为我在三家公司里面，我都换了无数个领导，嗯，我基本上就，呃，招我进来的领导工作一段时间就会换人，就会走掉，嗯、然后我就会像一个不根的草一样就，就就到各个部门里面去工作，然后换新的领导，所以很容易就不会。就我没有感受到，就是身为一个嫡系，或者是说身为一个自己人，他能够获得到的那种权益跟那种待遇，我是没有享受到过的
0: 。你说你没有享受到，那你看到别人享受到了是吗
1: ？对呀，什么情况
0: ？什么情况
1: ？对啊，就是嗯，怎么说呢？这个这一个的话，就是一个职场共识了，就是、嗯、呃，一般来说我们就会说嫡系他的好处就在于他干的活少，但是他获得奖多。嗯嗯啊、呃，对，就那种脏活啊、累活啊、那种开垦的活呀，基本上都会给那种呃业绩能力比较强的员工。嗯，对，让他们去背这一个整个部门的指标。嗯，然后但是最后年底来评绩效的时候，<笑><然后 S 1> 就就莫名其妙
0: 批评给了那些就是跟他关系比较好的人
1: 。就对，就是会把自己的一系去把他那个绩效评的比较高。嗯
0: 啊。没想到我都不工作这么多年了，现在公司环境还这么恶劣
1: 。我觉得这个就是一个人情社会里面会有的一个东西吧
0: 。就是不管你在什么单位，哪怕是新兴公司，<对>基本上只要有人的地方就有江湖，就对
1: 对对，嗯、我以前毕业的时候就不愿意去考公啊，除了一个是考公比较难考，
2: 嗯、另外
1: 一个就是我自认为自己在人情世故方面不是很擅长。我更希望自己埋头做事，嗯、所以我就都吃了很多亏<笑>。对我，所以我就来到了私企工作，但没想到私企也是一样、呃、就是就
0: 是有过之而无不及，<笑>是吧
1: ？对对对，而且因为私企它还夹杂着那个考核嘛，业绩指标
0: ，
2: 嗯、所以它
1: 其实，在大公司里面，嗯、无论是大公司、小公司，在公司里面，它会有涉及到资源的争夺，嗯、
2: 所
1: 以它里面的竞争跟内卷会更严重。嗯、然后，像如果说是企事业单位的话，啊，虽然说可能会有一点点，呃，就是,是小老百姓的偏见，就会觉得说，呃，他是一个铁饭碗嘛，他不需要你太拼，嗯、就是，对，所以就说你如果你不想不想去拼的话，其实你就是端着这个饭碗，然后按时完成好工作就可以了。但私企不能这样子，
0: 嗯嗯，嗯但是我在这里也可以讲讲我我我的工作的一些故事啊，嗯嗯，就是我以前在这个小地方的电视台待过。在当时，我有在一个部门，广告部门。这个广告部门里面，其实有一个人，我是非常佩服的。这个人，我们叫，我们称呼他叫兰姐。他做广告做了好多年了，在我们这个电视台。他的情况就是，他业务能力非常强，就是他那种人属于雷厉风行的人，就是干事情、打电话、联系业务，然后做了好多年的广告。而且我们身边的同事有人经常说他叫不近人情，就是抢客户。讲到什么客户的时候，他在这个事情上非常较真，但是他确实能给领导解决非常多的广告上的赞助上的问题，那么就导致一件什么事情呢？就是他一个人撑起了我们一个部门将近 80% 的业绩，另外 20% 是领导的权利，就是领导的这个职职能，导致我们作为普通的这个广告部的人是接不了的，只有领导能接，然后另外的 80% 全是这个兰姐撑起来的。像我们这种年轻小伙子，还有一些比如说业务能力不太强的这个同事，都只是手上可能关系比较好的一个或者两个大客户，然后其他他就不会再去发展新客户了。所以当时这个兰姐的现状是什么呢？就是她在我们这广告部门里面呢，没有人搭理她，然后大家背地里也嘲讽她，说她坏话，甚至连领导都会有些时候嘲讽她一下，因为她能力太强了，就是她不跟别人。去进行没有必要的或者没有这个呃业务的业绩往来的沟通，没有这些，他在他来这里会干什么？我跟你这么说啊，电视台的人很多是靠关系进来的，这个而且很多人进来之后他是不出去的，因为电视台的工资可能低一点，但是他的这个隐性收入或者隐性所带来的一些好处是比较多的。所以很多人，不管你在哪个部门，他在这边他的主要的事情他可能做的不是很好，甚至台里给的给的这个资源也不是很好。但是呢，他们可以做到一点，就是不管你领导怎么骂我，我只要脸皮够厚，我在这个台里面待着，我不出去，我哪也不去，你也拿我没办法。因为你开我，你也开不掉我，我进来也很难，你开我也很难，但是工资涨上去也很难。这这就,就是在在这个地方的问题。但是这个拦截是什么呢？是我在当时广告部门唯一。见到的就是很像在四期里工作的那种优秀的销冠，你知道，就是他每天早上打电话，固定打五十个，打完一个、嗯、两个、三个、四个、五个，然后问问问问问，整个这一个我们那一层楼，我只能听见他在打电话，他能力特别强，嗯，但是他所造成的环境就导致，就是因为他太强，显得别人特别无能啊，最后就导致大家对他的这个评价不高，然后风评也不好，啊，然后又各种的谣言，各种这个那个，但是他无所谓。甚至还有人因为一件事情是什么，就是他就是传说中的那个一边生孩子还一边在打电话要钱的人，这件事是真事情是真的，而且在台里面都大家都是都知道的事情。但是他就是能在那里立足，啊，这个是我很佩服他的地方。但是我个人感受啊，就是说我不知道我的这个价值观是对还是错，我觉得如果是正儿八经工作。咱们不仅要顾及到你自己的这个呃业务本身，其实有些时候人情世故在这中间也可能很重要。但当然不是说跟大家说要去阿谀奉承啊，而是说叫要做一些关键对话，在关键时刻做一些关键的交流，来阻止比如说不太好的事情发生在自己身上。这个是我听你讲的时候我的一些想法。所以我们可以聊到啊，可以聊到你你说的你那个第二次这个遇到这个事情是怎么回事？
1: 第二次遇到其实也跟这个很像，但我第二次不会像第一次那样，就是那么直接的，就是说，呃，要裁员嘛。他其实更像是一种以商量的口吻，他会先问你的意愿，问你大概就是说最近未来一年的规划，然后你自己想要从事什么样方向的内容，然后现在工作内容，呃，跟你的计划到底符符不符合？他就会先从这方面去试探你，看你就是能不能。就在这里长期的发展，说实话，这个、这个、这个第二
0: 次是你现在这个时候、嗯、是吧
1: ？
0: 对，那也就是你已经工作了有四五年的经验了，他来开始开始跟你聊的有一些这种来回的一些套路了，<对>是吧
1: ？对对对，呃，怎么说？呃，虽然说我能力也不是顶尖的吧，但起码也算是一个有工作经历的一个员工了，并且在公司也待了一定的时间嘛，对吧？那你
0: 你怎么知道他找你的时候问这些的时候就是打算要要要彩礼的？
1: 呃，怎么说呢？其实你会，你在这个公司里面你待久了，你是会有预感的。比方说这家公司它政策的变化、啊，或者是说一些呃人员的变动，其实你你是能够呃有感知到的。对，而且你呃也会去了解说你的领导他到底是一个什么样的性格
0: ，他的做事
1: 风格是怎样的。也
0: 就是说，你刚好又遇到一个新的领导过来
1: 。呃，对，我在这家公司里面也换了。两三个领导了
0: ，对<笑>每那是每换一个领导都会找你问一下吗
1: ？哦，不会不会，说我的业务能力没有这么差。嗯，我其实还在这家公司的话，其实还蛮开心的，因为我进入到第二个领导下面的时候，他刚好是，他还蛮看重我的，因为他说他手下、嗯、手上有一个项目，然后他需要一个有冲劲的，然后愿意去。钻研内容的一个人来接手这个业务，所以我才跟着他又做了一年，不然的话我早就走了。<笑>对他，就是他在他身上我感受到了认可。嗯，对，我觉得这个这一点很重要。对，然后就是我觉得一个人他愿意在这家公司里面，或是说在这个领导下面，然后去愿意长久的去待着，肯定是因为他能够要么收获两件事情嘛，因为要么就钱，要么就是认同感。嗯，对，和成就感嘛，大概就是这两个嘛。呃，这个领导的话，刚好也是，就是我在他身上没有感觉到认同，是因为、嗯、呃，他的业务跟我之前负责的业务不大像，他可能更关注于另外一个业务的发展。然后、嗯哦，但是我肯定是呃，会更关心我手头上我这个从零到一把它做起来业务它发展的状况嘛。嗯，对，所以可能就目标啊方向有点不大一样。呃，刚好他。怎么说呢？这家公司，我现在待的这家公司，它比较偏，呃，养老一点点，它更关心于员工他是否能够长久的留在这家公司。他、嗯、一主观意愿是想要留在这家公司的员工啊，他、呃、可能会更受偏爱。那可能我的身上可能传递出了一些<笑>，给人感觉就是不会久留的感觉吧。嗯、对，所以呃，如果有这种大礼包的话，应该也会优先考虑到我。
0: <笑>那你最后你不是十九号走吗？那你有没有拿到这个礼包
1: ？没有，<笑>因为他找我聊的时候，他并没有明确的说，他只是会试探你。就我刚刚说问了那几个问题，他其实就是想试探你，看你能不能留着，嗯，然后去安心的去工作。嗯，那我那个时候就是因为我希望，就是现在这个行情大家都知道。我是希望能够多争取一些时间，就是去看一下更好的机会嘛。嗯，对，所以那个时候他找我聊的时候，嗯、呃，我也想说，看你能不能在这家公司里面能够多待一段时间，看有没有新增的业务。同时，我自己也会再去看一些外面的机会。嗯,嗯，但是后面就是人就是这样，就是找你聊了之后，你总觉得他想要干嘛一样
2: 。嗯
1: ，对，就是找你聊之后，你会想说，嗯。努力的尽头其实就是那个结局，我就是一个弃子了。作为一个弃子，然后并不是我能力的问题，而只是说整个价值观，包括整个做事的风格不契合的一个原因。那想了一下说，说算了算了，那我还是自己就是找一个机会，然后去一个其他平台，我感觉会更好一点
0: 。其实这里面有一个问题啊，就是
2: 嗯
0: ，一般突然间换一个领导啊，他会很快的先搞清楚现在发生了一些什么事情，这个公司遇到什么问题。然后之前前任大概是怎么做的？大概率一般会直接推翻前任做的很多事情，然后做他新新开的他自己要做的事儿。所以可能在这种交接状态下面，他就会觉得说，你现在做的很多事情跟他的方向是不一致的、嗯
1: 。就我印象记得很清楚，就是他其实曾经有一段时间表达过他的不满。嗯，他就会觉得说，我的精力太过于放到就是我手头上那个事情，就是之前的项目。对对，他希望我把这个重心放到另外一个他交给我的那个项目上面来。嗯、对。然后有时候他在话里话外表达也会说，他会觉得，嗯
2: ，
1: 就有时候我自己会跟他说说，我想就手上现在这个项目其实还挺有潜力的。然后谁谁谁一直在观望着他，然后也学着我一起做这个事情，然后他就会来一句，他说，嗯，是吗？有那么好吗？<笑><笑>就他不认同我，嗯、也不认同我手头上所做的事情。嗯，对
0: ，他已经或多或少的在暗示你了
1: 。<笑>对,对对对对对，就呃，我觉得呃，当一个人不认同你的时候，我觉得这个就是合作关系没有办法继续的一个开始了吧
0: ？那你后来你在现在做的工作上面有没有感受到，比如说被孤立的这种感觉
1: ？他会有意识的，就是在工作安排上面会把我把一些他。嗯，怎么说呢？就是他之前交给我的项目，他可能会觉得说我不是很上心的话，他就会把它拿走，然后就会留一些边边角角的业务，还有我手上那个项目，他不会在、嗯、呃人群相处当中孤立我，但是他可能相对来说会整个在整个业务上面会慢慢的去把你边缘掉
0: 。啊，所以你有有感受到这种先是试探。然后这个给你设一些设一些坑，让你提一提你未来的计划，也就是他其实可能在试探你能不能说出来你打算去什么地方这种意向，先把这个先确定，然后再看你的工作的情况是否跟他的这个脉络一致。如果还是不太一致，他觉得有问题，他在收走你的部分权利，然后再给你安排一些琐事，是这样吗
1: ？他会先试探你，其实在开一年的时候他就会试探你、嗯、看你的一些规划嘛，嗯、就刚刚你说的。你的意向规划，嗯、然后如果说觉得跟他嗯想要的或者是说怎样不一致的话，他也不会给你一些琐事吧，但他就会让你的呃权利啊，或者是说你的权限会慢慢的减少，会让你处在一个就是手头上面就只有一点点边角料的感觉。他之前找我聊要收走那些项目的时候，我是明确的表达了我不同意的，嗯，我说我现在挺好的，嗯，保持原状就可以，然后他也就会说。哦，行啊，那我只跟你先协商一下嘛。但其实最后的结果，这个协商也可能就是走个形式。嗯，他们其实已经决定好了，就是要拿走你手头上这个东西。嗯嗯，我其实很早就从他收走我那些呃分类啊项目之后，就我知道我就是那个很危险的那个状态了。嗯、只是说我不知道他会来的这么快，可能收收走，到最后第二次找我谈的时候。这个时间间隔都不到一个月，
0: 嗯，对。那这个中间他有没有，比如说明确的跟你提出说，你可以试着在外面找找别的机会啊，或者怎么样
1: ？有的，有的。嗯，他那一次找我聊的时候，他就是会给我举一些别人的例子，说什么“哎呀，去年谁谁谁，他们就想拿个大礼包走，然后拿着钱开心就走了。”嗯，对。然后他就说：“嗯，你也可以去看看外面的机会之类的。”所以他会有做这样的一个暗示。
0: 嗯，所以那个时候，但是最后没
1: 有定我，<笑>但是最后没有定我。<笑>他是什么、啊？他
0: 是每一个员工都谈了吗
1: ？没有，这一次的话就只谈我一个人，因为他在、嗯、呃，就是拿我拿走我手上的东西之后，他其实是已经做了一轮新的分配了。嗯，就是谁的绩效背的比较重啊，谁绩效背比较轻，然、哦、我就属于那种边边角角的状态了。
0: 嗯，就是要对对对要谈你之前，他已经先把你身上的权重拿走，然后再跟你去谈这些事情。对对对哇，这个都是很狠,狠的招啊，导致就是你既没什么事情做，然后他在这，他在逼着你让你去提，所以最后你自己提的离职
1: 。对我自己提的离职，也不是说我愤怒离职，我不是那种呃情绪冲动然后那种情绪离职，我不是那种人。嗯，我自己也是会长期的去看机会。我为什么就是呃？毅然决然提离职，是因为我刚好看到了一个机会，然后我就想说 ，OK， 那我就走嘛，然后去新的公司，就哪怕新的公司不好，他起码他的业务啊、包括他工作状态啊、工作方式都是新的，我还可以去接触一些新的东西，你留在这里要好。因为留在这里，他虽然说我工作做得很熟悉了，然后怎么去完成这 KPI 的方法，其实已经掌握，就真的跟习惯性的动作一样，但是他就是给我一种感觉，就是混日子的一个状态。就你不裁我，我就在这里混着。嗯、但是我觉得，我们作为私企中打工仔，其实更重要的是个人的成长、技能的提升，这个才是你在市场上面立足的竞争力。<是>那我在这里面混啊混，混到最后只是为了那个大礼包，为了那个赔偿金的话，对我来说时间成本特别高
0: 。但是有没有一种可能，比如说以我这种，嗯、就是我在这种旁观者的这种角度啊，我觉得他其实已经很明确，的就是要逼你走。所以呢，他才一步一步的这样子，导致你让你觉得说陷入目前的这种处境，就是没什么事情可做，然后又他其实已经是明牌了，明确的跟你说你可以在外面找找机会了，然后他也是在等待你什么时候自己去走，这样他就可以少付 n 加一， 1, 你少付一个 n 加一， 1, 少付一个大礼包，对他来说也是一种绩效，我可以这么理解吗
1: ？也可以，但是他找找我聊的时候，他怎么说呢？也是有暗示我。就是接了这个名额嘛？嗯，也是有暗示，只是说没有说那么明显
0: 。嗯、一般来
1: 说，就是明显的话，就像我上一家公司一样，就是直接给你。对对对直接给你。他不是的，他就是很婉转的。不过刚好，我其实我觉得这个赔偿金这个事情，我其实看得蛮开的。首先，第一个就是我工资本来就低，如果你赔个 N 加一， 1, 1> 嗯、我算了一下，还比我其他公司的朋友同学还不到他一两个月的工资，你知道吗？我三四年。然后换了一个三四月四五月四五个月的工资，还不如人家一两个月的工资，就我的工资基数很低。对，嗯、然后另外一个就是，我觉得如果说刚好现在是有一个很好的 offer， 很好的机会，那我直接就走了，嗯、对，嗯、直接就走了。走然后对，因为如果就像我刚刚说的，你待一家公司里面，然后你你混日子，然后哪怕你不混日子，有很多工作要做，做到尽头就是裁员，那我为什么不早点走呢？我早点走，嗯、我换了一家公司，我涨涨了那个。薪资涨幅，我多干一两个月，我那个钱就回来了呀。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对对对，是的。所以以你的看法，就是说，如果你已经知道这家公司最后的结果是什么样子，那与其在这里面混着，不如赶紧找一找新的机会，因为时间成本非常重要，是吧？
1: 对，我觉得作为一个职场人来说，就时间成本是非常宝贵的。然后另外一个就是你技能的提升，嗯、呃，就哪怕我去了一家新公司，其实、嗯、新公司也会面临试用期不通过的一个风险。是，但是起码你的薪资涨幅是刷上去了。另外一个，你在新公司，你学到了新的技能，这远远会比在这家公司里面待着要好一些。而且待待在这家公司里面你，你会内耗。如果你知道这个人他就不喜欢你，他想要让你走，你还待在这里，<笑>就真的心里很<笑>内耗，很严重，心里很膈应的。我说真的
0: 。那我想问一下你啊，就是，嗯、呃，你身边你见到的一些同事。他们这个被优化或者被裁员，或者之前有没有跟你有聊过一些这个相关的问题啊？比如说这个在一般在公司里面，我相信职场一些人都会遇到一个问题，就是老员工会不断的跟你吐槽说这个公司如何不好。嗯嗯。然后老员工不走，你先走了，对吧？以前其实这个套路也特别多。还有一种呢，就是大家都在一种很焦虑的状态，然后谁谁谁被约谈之后，或者说是谈好了 N 加一之后，然后他会跟你。再再再说一说，目前是一个什么样的状态？跟你说他要走了，或者跟你告别，或者怎么样？有没有遇到过一些这样子的事情
1: ？嗯，这样子的事情其实还蛮少的
0: 。嗯，
1: 对，因为呃，可能也跟我待的公司有关。我待这家公司，就我刚刚说的，其实有一点点养老，里面人其实还挺安逸的。嗯,嗯、呃，至少在事业上面，就是事业心没有那么重，所以他们都是感觉就是在这家公司里面能干多久就干多久
2: ，反倒
1: 数。反倒是我，我是你说的那种人
2: ，<笑>
1: 我就是稍微就是从我从我想走，从我想看，就是我看机会那一刻，就是我想走那个心嘛，从我那个心开始，我就会跟我的同事们去吐槽，嗯，但是我我不是那种说陷害别人，我自己不走的那种状态哦、啊，我是真的就是想走了，嗯、然后我就会呃，刚好刚好他们也<笑>。然后其实聊下来，发现其实他们也在等，你知道吗？
0: <笑><笑>搞了半天大家都在等，是吧
1: ？对对对对对，然后搞了半天真的大家都在等。你你跟任何一个人聊，就基本上他们都是说，嗯，等啊，我就是在等那个大礼包呀。对
0: 。<笑><笑>你跟人家聊半天之后，人家说啊，我都在等嘛。
1: <笑>对对对，但是就是，呃，怎么说？我觉得每个人的取舍不一样嘛。嗯、有一些人他就。可能待的时间比较久，然后他或者是说他工资比较高，他就会觉得说，呃，反正现在就是找工作也比较难，然后他自己也没有去找工作，就有些人他自己是没有付出行动找工作的，有些人是找了之后碰壁了，他就感觉到这个、嗯、这个东西很难。那难的情况下，他就会优先想说，那要不要就等一个大礼包，起码还可以休息个半年，休息个一年
0: 。也就是说，<对>躺平跟摆烂这两种行为都导致他们在
1: 等。<笑><笑>呃。那也不能也不能这么说他们，但是，啊、呃，我我看到的有一些人他是这样子的，就是、嘴、嗯、嘴上说他要离职，但其实他行动上没有做呀。
0: 嗯，因为没有 N 加一、e、啊，所以他就不走啊。
1: <笑>但我自己对待这个呃 N 加一， e, 我我的状态是这样子的，我的我的状态一开始我就定好了，我定好的状态就是，嗯那我就找呗，找到我就走，找不到我就等那个人加一。E 反正我死都不裸辞，<笑><笑>两样我都要占一样<笑>。哎
0: ，你这次是不是裸辞是吧
1: ？我这不是裸辞呀
0: 。哎，这个辞辞职的流程说一说。
1: <笑>辞职的流程吗？<笑>
0: 对，我以前辞职还写个辞职信，然后我写了“世界这么大，我想去看看”
1: <笑>。没有没有，我们这个互联网公司没有那个那么那么多繁琐的规矩，基本上就是你去跟你的领导说你要离职。嗯然后他就会问你啊，说哎呀，你为什么要走啊？嗯、呃，原因是什么呀？啊，你就跟他聊呀，嗯、聊到后面他就同意了。同意了之后，你就跟 H R 说说我要提离职，我的领导同意了，他就说 OK， 那你走流程吧
0: 。走流程签字再<笑>交接是吧
1: ？对对对，就签字啊，交接这种这种就很后面的啦。然后一开始提那个流程的时候很快的，嗯，对。然后有一个小插曲就是我提离职的时候，我肯定会找一个比较死板的理由，说我、嗯、对吧？
0: 是的，<笑>对，你的私人理由是什么？<后>结婚吗？还是什么
1: ？<笑><笑>没有，我的私人理由就是我想要休养一段时间<笑>。嗯
2: ，
1: <笑>没有，主要主要是他找我聊的时候，我手头没有 offer 呀。我一想到就说我那点破工资，然后那个大礼包金额那么低，嗯，然
2: 后我不够不够
0: 换几个月的
1: 。对，别人的钱拿完之后可以半年、一年、两三年都不用工作，我不行呀、啊，我可能撑不过两三个月，我就得找工作了呀。而且现在工作那么难找。嗯两三个月都不一定能找到一份工作，
2: 对呀，
1: 所以我想说，考虑一下时间成本嘛。对
0: 啊，哎、呃，那你聊都聊到这了，你说说看你<笑>你现在的这个感受，你找工作的这个感受，就是、嗯、你是在哪里啊？在深圳还是在广州
1: ？不在深圳
0: 。那那在深圳的现在的这个互联网的职场环境怎么样
1: ？呃，你说求职环境吗
0: ？对
1: ，求职环境都挺差的，<笑>我觉得北上广深都一样，<笑>都挺差的。
0: 你是北上广都投了吗、嗯
1: ？对，我北上广深都投了
0: 。<笑>你投了多少
2: 封？
1: <笑>我投的量不多，但我打招呼蛮多的。因为 boss 上面你打招呼，人家回你，你才能投呀。嗯嗯嗯。对呀、啊，人家不回你，你想投你都没有那个机会呀
0: 、啊。你就先<对>先先打了招呼一圈，看一下他们有没有意向是吧？有没有招？确实在招人
1: 。对，我觉得。呃，这里就是我自己一个经验嘛，就是你去 boss 上面疯狂打招呼这个事情，就是不要觉得说很丢脸，说没人回应你怎么样？我觉得求职嘛，你就大胆去投，因为回应你的人，嗯、他才算是就是我们说他可能对你感兴趣，或者是说他真的有招人这个需求。你、嗯、其实打招呼这个方式就是在筛选真正有呃招人需求的公司，是，并并不是说那种面子嘛，有有些人他会说。啊，我投一个，打个招呼，然后人家不理我，我就心态崩了，就会觉得说，哎呀，哎呀，我是不是很差劲啊？人家怎么不理我，或怎样子？对，所以就是求职环境很差，然后刚好就是深圳跟我这个行业相关的公司不多，嗯，因为我这个走的是文娱方向嘛，然后文娱方向其实主要还是在北方，然后深圳主要是跨境电商啊，等等这些比较比较偏呃出海啊，等偏这种比较前沿的业务比较多吧，
2: 对。
1: 对，所以就是，而且现在大厂的话，基本上名额也很少。然后中小型公司的话，呃，有一些其实深圳还，<险>对对对。然后深圳其实近近两几年口罩原因，其实倒了蛮多公司的。是的。对，所以就是求职环境其实挺恶劣的。就是我今年求职有一个特别深的感知，就是以前走流程很快，你投了。嗯嗯，合不合适，或者说你面了合不合适，你实很快就出结果。现在不是的，现在就是所有人就泡在一个简历池子里面，或者是说面试池子里面，嗯、然后他们就慢慢挑，慢慢面，嗯嗯、慢慢选，慢慢谈，然后就是整个求职的流程周期，嗯、以前三个月可能会挑很多个 offer， 现在到三个月你可能你就会被别人比下去
0: 。哦，就是人家在，对对人家不着急，人家一个个找找最好的。
1: 对对对，而且而且我我其实也有一个感觉，就是因为现在不是很多人就是呃，由于公司的原因就是被动离职嘛，是。然后有些人空窗比较久，空窗比较久的话，有一些人他是会降薪，你知道吗
0: ？对，是的
1: 。然后但是我们这种在职的人，我们是不愿意降薪的，我们是还是希望用那种在职的这个身份去抬价的
2: 。嗯
1: 嗯。但是企业筛选人的时候，他除了看你能力，他同时也会看性价比嘛。可能有一些人他就是说 OK， 但是他还愿意降薪 OK， 那就是你了。那你这种价格太高，那我们就不要
2: 了
1: 。<笑>嗯，对，所以竞争还蛮激烈的
0: 。那你现在去的这家公司，你喜欢吗
1: ？<笑>
0: <笑><笑>咦
1: ，这是个很好
0: 的问题，<笑>看来我问对了
1: 。<笑>呃、我去的这家公司的话，我现在接的这个 offer， 他这家公司的话，怎么说呢？从厂牌还有他的一个工作内容方面。还是怎么说，一一来是比较符合当下市场的趋势，嗯，对。第二个的话，就是对我这种比较想做挑战性事情的人来说，还是蛮契合的，
2: 嗯，对。<就>但它诡
1: 异，可能跟我不大，因为我自己本身是还蛮想做文娱了，嗯、做文娱类,类的内容。它可能这个的话，会偏这种跟智能模型啊、跟机器打交道的，相对来说可能、嗯。但是我觉得人生不能事事都如意
0: ，所以说了这么多，就是现在这个工作其实不喜欢。
1: <笑><笑>行，我下一份工作要入职的。
0: <笑>没关系啊、呃，他们并不知道你上了我们这期节目
1: 。<笑>谁知道呢？万一他也是你其中的一个听众呢？
0: 哇<笑>，那我这节目影响力太大了
1: 。对呀、啊，毕竟也是一线城市的公司，好吗<也>？嗯
0: ，其实我也感受到很多。我在节目开头的时候就说，因为我身边有一些这个朋友。他们是几家公司轮着换，你知道？换着换着换到最后就换回家去了
1: 。<笑>怎么叫做换回家去了
0: ？你比如说，比如说原来在在爱奇艺，然后跑到百度，百度跑了快手，嗯、快手跑新浪，然后新浪跑字节。你知道，就就在西二旗周边混混混，到最后混到海淀区，海淀区周边。然后，然后字节又出来，然后又不知道到哪家公司。但是当所有的互联网公司他都轮一遍之后，再出来就变成小公司。嗯、然后小公司待不了几天，再然后就不见了，回家买房了呗，回家不在北京待了呗。就我身边有好多这种现象，甚至我身边还有一些朋友，就是他在中间换了三轮之后，他找不到工作了，然后他就一直在北京待着。就混着，我好几次问他，我说最近在干什么？他说在接一些私活，就是勉强维持生活现状，但是没有具体的这个互联网大厂的这个这个去向跟坑位了，造成对我的一种冲击，就是因为我跟他们或多或少都会有一些业务上的往来啊，比如说这个音频业务啊，啊这个出版业务啊，或者是短视频业务啊，但是这些人到后面基本上就是慢慢的。我作为创作者，就会变成铁打的八匹马流水的编辑
2: ，
0: 一<笑>个地方就会就就会变成我每次都会，哎呀，你知道的，就是你在不断的在面对新的领导的时候，我也在不断的面对新的
2: 编辑，
0: <笑>我也很惶恐的，你知道吧？我也会想说，人家喜不喜欢我？那<笑>他他他会不会跟我这个气场不对是吧？聊不到一块去是吧？我也会想到说。嗯嗯哎呀，我这块内容之前跟别人谈好的，对吧？他换了之后，是不是就要推翻掉，是吧？然后他有他的亲戚，嗯嗯我可能就不受待见了，我也会有很多方面这种干扰。一个两个可能还好，但是今年有个特殊情况，就是我刚刚节目里说了，从三月份开始到现在，我几乎轮了一遍了。<笑><笑>不只是一频平台啊，内容平台、定制内容平台，还有别的方面的合作，包括出版编辑的合作，全部都在一种很大范围的流动。我觉得我已经遇到很多不同行业的人了，我跨了很多行业，但是在这不同的行业里面，我还遇到这么多事情，嗯，就是就是几乎都是面临一个找工作的问题。不瞒你说，前两天我深圳一个朋友还在跟我说，哎，有没有最近有没有什么呃工作机会啊？然后看到的话跟我说一声呢。我我的天哪，你知道吧？而且还成一个什么现象？成一个低龄化现象。以前我身边的朋友，比如说三十五上下这些，现在大家讲嘛，说互联网的终点就是三十五岁嘛。对吧？那个时候我我还觉得还蛮正常的，因为我身边也看到，比如说前快手总监啊，我谁谁谁啊，啊最后离职了什么？因为我算了算，他岁数也差不多了，啊！但是今年三月份很惊奇的，几乎都在二十六七八岁，这三年、嗯、就是就是大面积的裁员，而且现在我最害怕听到的就是四个字，就是开头你说的降本增效，降<笑>我只看见降本增效没看见。<笑>你你你有什么感？你有这种感受吗？这降本增效到底它增效在哪？
1: <笑>就是一个人可以干三四个人的活呀，你的成本降低了呀。你可能以前要招三四个人来干这样的活，那我现在一个人可以承担三四个人要干的活，那不你们成本不就降下
2: 来了吗
0: ？那他成本降下来了，但是人也被压迫了呀。然后合作单位像我们这种公司，呃，也会遇到很多问题啊。他都把我们降走了呀。
1: 就是现在的趋势其实会偏越来越智能化
0: ，嗯，基本上你你下一步要说的这个这个什么 Chat GPT 了吗？还有 AR 智能了吗
1: ？没有没有没有，对，就是为什么他呃很多公司他会一个以前以前很多很多人要做的一个项目，现在变成一个人来负责，就是其实他会有把很多人工的部分，他会以一个智能的呃形式去把它呃更。处理成规则啊，来梳理一些 SOP，、嗯、然后就会让一些机器然后去执行这些很基本的功能。嗯，以前的话可能人工手动要去做，那现在的话就机器能做就好了。那这个人他主要负责的就是要去提炼规则，嗯，要去优化这个整个流程。这个是我求职明显能够感觉得到的，因为我以前的话求职的话，嗯，可能他会分什么垂类运营呀、啊，或者是说什么创作者运营，就是这种比较偏。呃，具体的一些细的模块。但现在的话，嗯、求职的话，你会发现很多那种招聘，它需要你去提炼规则，嗯，制定策略。对你最好还能懂智能模型。
0: <笑>就是就就是提供算法，提供建议，提供这些了
1: 。对，所以就是人工的这种能力，还有人工这种这种成本，它会慢慢会就是降低吧。那对于个体来说，他的能力要求是提高了。嗯
0: 嗯，我听上去就像是工厂里面有以前打螺丝的比较多，的盯着打螺丝的主任比较多。现在是工厂里的主任也没有了，打螺丝的也没有了，全上机器，然后需要数控机床专业的人才
2: 。对
1: ，就就现在就是等于一个厂房，只要机器跟工程师就可以了。对
0: ，就对啊、他不是工程师，就是数控技术员
1: 。<笑>说好听一点就工程师吗？嗯<哼>，对。然后就刚,刚你说的那个，嗯，就是你的朋友从各个大厂里面轮换轮一遍嘛。是，我现现在都，其实他这个就蛮符合我以前就是互联网鼎盛时期，就我还没有入局之前，还没进入这个行业之前，嗯、我听到的很多互联网职场的路径就是大厂轮一圈，嗯、轮完之后，然后在你说这种三十五岁的看，然后他就会进入到中场，<是>然后再进入到这个小厂，是，然后就大厂的作用就在于镀金的，因为它会给你提供很多的眼界。资源，让你去见识一下这个行业比较高效发展，嗯、它是到底是一个什么样的一个情况，然后让你下到中厂跟小厂，然后去给他们进行一些指导嘛。嗯，现在的话就是互联网红利没有了，互联网红利没有的情况下就降本增效。嗯、降本增效的话，它企业招人的话，它更需要你有这个实际的落地能力。嗯，它
0: 并不需要你能带来直接的效益，直接的对对对，或者直接的以前
1: 的话。对以前的话，你行业只要稍稍有点插边，然后觉得 OK， 他就他就把你招进来了。现在的话，啊、呃，不仅要要求你对这个行业要有很深的理解，你过往的经历要对口，嗯、然后你在这里，你过往的工作，呃，提炼的方法论还能落地复用到现在的这些项目当中。其实他要求是拔高了。对，哎
0: ，那我问一下你，你在这段时间，嗯、你有没有看到一些对这个应届实习生来说，有没有什么特殊的影响？
2: 嗯嗯
1: 呃，我觉得对应届生他的影响最大的，<笑>怎么说呢？就是现在很多企业，我真的是去翻那个呃招聘软件的时候，嗯，他们其实都还是比较卡应届生的，
0: 嗯，很
1: 多都是要求要一年以上的经验，嗯
0: ，
1: 对，一年以上的
0: 经验那还叫应届啊？<以>那不叫应届了吧
1: ？对，所以呃，怎么说呢？其我觉得这个变相也是一种卷吧，就是会督促这种。呃，大学生他更注重在校期间的实习。以前的话，就是咱们大学就安心读书，嗯、然后毕个业，然后就去工作嘛。现在的话，其实可能从大学就要开始卷了，嗯、去卷各种实习，<是>卷各种经验，然后你才能够去做这个事情、
0: 嗯。你说的这个提醒我了，我前不久看到一个短视频，有人就这么说的，嗯、说他们招人的时候<对>看大学生的不是看学历，而是看履历。他们甚至现在形成了一种概念，我其实看了之后，我觉得是不对的啊。他们的概念就是说，嗯、说现在这个时代想赚钱、想做事是非常容易的，啊，然后通过这个互联网，你有非常多的办法去做你想做的事情。你在学校里有四年的时间，嗯、这四年时间时间这么长，或多或少总能干成呃两到三个事情。所以他们在招这个应届毕业生的时候，或者招实习生的时候，主要不看你在哪个学校的学历。而看你到底参与了哪些社会活动，嗯、做了哪些事情
2: ，啊、对，这
0: 个就跟你说的这个相符了嘛？那确实是，<对>现在不只是卷中年人，是吧？卷这个职场、<笑>职职场刚刚进这个步入职场的这些人，然后现在也开始卷大学生了。不要想着说这个你在学校里面是吧？光读书出来就能找工作，嗯，其实已经都不太重要了。除非你这辈子都不找工作
1: 。对啊，就有一个。一个现象嘛，就是比方说，我花五六千块钱，我招一个应届毕业生，嗯，然后这个人他已经有很多段实习了，然后他什么剪辑啊、文案样样都会，嗯，不用我带了。然后，但是我招一个没有经验的话，还是五六千块钱，那我还要样样要要去带他，还不一定能够把他带出来。嗯，成本上面来说，就没有经验的话会变高吗？我觉得这、嗯、这个也是发展的趋势吧，就是现在整个行业它其实门槛越来越高了。嗯，<音>我觉得这一点的话，我在一八年，就是我毕业那一年，我就已经发现端倪了。嗯，就是因为我大四上学期我就去实习的那一种人。对
0: ，<笑><笑>我真的就是大二大三都不干事是吧
1: ？没有，我大二大三在考证，
2: 就考
1: 考会计证。就是我属于那种我不不从事会计，但我觉得这个专业里面该学的东西、该考证我都是要考到的。对，然后大四的时候就迫不及待的我就去实习了，然后。然后就是不呃，刚好那里面有个有一段插曲吧，就是我待的那个项目组，他其实在我快转正，就是六七月份要转正嘛，就刚好毕业要转正的时候，项目组就解散了，他把整一个项目交给了另外一个部门，然后另外一个部门他们就是我那个时候就变成了要去各个部门去活水，活水就是去各部门去面试，看哪个部门要你，嗯，但是他们那个时候就已经要求他们只要三到五年的经验的人。所以那个时候，那个组里面所有的成员都找到了去处，就我一个人没有
0: 。为什么？是因为你没有三到五年的经验是吗？对，
1: 因为我刚毕业。然后我们那个组基本上都是三到五年的资深运营啊。嗯、然
0: 后他们
1: 到各个组里面去，他们基本上就能把这个事情做好，我不行
0: 。他们跟你一样是大学实习生吗
1: ？没有、哦哦、没有，我我是说我的同事们。对、哦、okay 啊 ，OK。对，然后我那个时候就内部活水会出问题，就是说没有没有人要嘛，所以我那个时候就会去。社会上面找工作
2: 了
1: ，嗯，然后你会发现社会上面找工作，他那个时候就已经要求你要有，呃，实习经历，强制要求你要有实习经历，嗯、就是对口的实习经历，或者是说你有对口的一些工作经验，他已经不像之前那么门槛那么低了，嗯、一八年就有这个趋势了，嗯嗯。嗯
0: 所以现在通过这个这一次再一次找工作，投了海量的简历跟招呼之后，<笑>你发现越来越难了，是吧
1: ？对对对，真的是一年比一年还要难。还有就是，嗯、我为什么就是我之前还要跟你聊，我是前几天不是跟你聊，我说我觉得这是我，我不是很想去北京吗、哦嗯？嗯嗯
2: 。就为什
1: 么说我觉得今年是我，我预感我就是最后一次去冲这一个机会，然后这机会如果说今年冲不了，那就算了，是因为我觉得现在整个、嗯。互联网相对来说还蛮吃香的，就是三到五年这个群体，嗯，因为这个群体他又有经验，价格又不高，对，性价比很高，然后他还能独立的去负责一些项目，嗯，就基本上不用带的，所以这三到五年是黄金期，然后你再往上走的话，他要求要越来越,越高，
2: 嗯，所
1: 以就是这个就是三到五年的职场人的现状吧，现在市场上能够找到工作的就是三到五年的。还有就是能力特别强的五到十年以上的这一波人，然后剩下的人基本上就是很难找到工作
0: 。那最后一个问题啊，嗯，就是你有想过说不打工吗？就是不当打工皇帝，就自己做事情吗
1: ？我有想过呀
0: 、啊。<笑><笑>哦，原来也有想过。
1: <笑>我觉得在打工这个场景下面，你所受的限制还是蛮多的。
2: 嗯
1: ，你所做的事情其实都是围绕着整个公司的。业务指标，以及你应聘这个岗位他所需要你做的事情，然后去做的。但你做自己的事情的话，他就会一定程度上，你会觉得说这个结果是服务于你的。嗯，对。但是相对应来说，就是他需要你拥有更多的资源、更多的人脉，或是更多的好想法。对，所以这个也是一个比打工更难走的路吧？我觉得。嗯
0: 、<笑>但我实际上我的想法是这样子的，就是、嗯。嗯我在自己做这个事情之前，我可能那个时候还没有你这么想的清楚啊。嗯，当时我的老丈人，你想,想看，我已经结婚了，结婚了还没生小孩的时候，嗯嗯嗯我跟我老丈人说说我现在在做的这个新媒体行业啊，我身边哪些人成功了，是吧？赚了钱，嗯、啊，然后做的也这个社会认可度也很高，如何如何？当时我老丈人就问了我一句话，当时一下就点醒我了。他问了我，他说：“为什么你不自己做呢？”嗯、当时我。犹豫了大概有三秒钟的时间，我印象特别深，那三秒过得特别长，嗯、这我脑子里盘算了好长时间，就是对呀，我为什么不自己做呢？<笑>你知道吧？那时候我连这个八十步的博客都还没开始做。
2: 嗯
0: 。然后他问完这些话之后，我简单的敷衍的就回答了一下，说了一些条件啊，说可能是我，就像你刚刚回答我的东西是一样的。<笑>嗯、但是我这些讲完之后，我就我这个事情就想了好长时间，我想了有将近。大概一个多月的时间，嗯，刚好还是在过年之前，然后我就开始想说，对呀、啊，我为什么不自己做？然后我就开始盘算，说我到底缺什么？比如说，我是缺剪辑能力啊，我还是缺这个，呃，人脉关系啊，我还是说缺什么资金啊，缺什么呀？然后我就一个一个的去数，去掰扯，啊，我当时还不太会剪短片，我就真的是自己在家里过年的时候在家里自学。呃，学了大概有一周的时间，我就把这个剪辑学会了，就苹果那个 Final Cut Pro， 就就是那个飞线编辑，我就把那个学会了。嗯、呃，我觉得说我这个人是是不是我一个人做不了，然后后来又找了好几个合作伙伴，不管是线上的还是线下的，啊、呃，嗯、还是亲朋好友也都在一直在谈这个事儿。然后再加上就是我又觉得说，哎，我做这个行不行？做那个行不行？我想了很多，但是我最终踏出了一步，就是我先做，我做了之后再说。然后我就各种的去试探。其实好多人不知道，在做这个播客之前，我其实也做了短视频，在在微博呀，在呃 B 站呢、啊，在头条呀，在各个地方都发。当时抖音没发，哎呀，特别蠢。我试了这么多平台，我居然没试抖音！我天哪，就是认知达不到，你知道吧？就是那个时候，我对很多的问题，我都觉得自己给自己设了很多道门槛。就是我总是在这些门槛里面在不断的去撞去试探，但是到我现在的情况，我往回看，我会发现当时做了非常多很傻逼的选择。就如果我那时候做抖音，如果我那时候不执着于只做图书视频，是不是当时就能够很快的起来？其实是有可能的，但是这个时间不等人，机会稍纵即逝啊。然后到现在这个样子，但是我目前看我现在的情况，其实也一样，我也会遇到我的门槛啊，我是不是、嗯？还要坚持做播客，我是不是要在抖音做短视频？啊，我是不是要做这个赛道或做那个赛道？或者我还值不值得花时间再去写一本书？我也会遇到很多这样子的门槛，就还在不断的撞击着我的心灵，你知道吧？每天都在扪心自问，我该不该？嗯、<笑>但是我始终知道一件事情，就是不管我该不该，我先做，就是时间不能浪费，嗯、我先去尝试。尝试完了之后，到最终我该走的弯路。一分都不会少走的，但是如果我不走它这段弯路，永远在前面。但是我只要往前迈一步，那我至少这段弯路我就走完了一小步，啊，这个就是我现在就是每天在面对的这些问题
1: 。嗯，你刚刚讲的这个我还蛮就是，呃，怎么说，就是感触还蛮深的。就你刚刚说这种认知的问题，嗯嗯，怎么说呢？因为我在一家公司待了差不多两年的时候，就我有一个朋友。就他是那种属于职业规划非常强的那种人，他是这么跟我说的。他说：“我虽然不能承认你的能力很强，但是我绝对不能让你去打免费工。<笑>”他会觉得我在这家公司里面打的是免费工，嗯，因为我工资很低嘛，嗯，
0: 然后做了太多不符合薪资的事情
1: 。对对对对，真的，他们会觉得说你怎么可以低于市场这么多的薪资，你还愿意干这么久？嗯，对，就在他们眼里，他们就觉得说。呃，这个时间啊，还有成本太高了，就是你耗费了太多时间。但是我其实当时也是这么想的，但我现在最近就是回过头来，我真的觉得感悟满深的，就是我觉得时机这个事情很重要。嗯，就是很多时候你以前那个点，你并不能认识到这个时候我做这个事情，或者说什么时候就它是好的，你可能等到后面，嗯。过了一段时间，或者是说你怎样再回过头来做这个决定的时候，你就会觉得说，嗯，这个时机对了，就我的认知到位了，我终于可以做这个决定了。就我懂得做这个决定的背后的意义是什么
2: 了。
1: 嗯，就别人跟你讲的时候，就你可能不认不会认同，你会觉得哎，凭什么呀？就我觉得现在挺好的，那、哎、现在你就会能够懂说他们说是什么意思，就认知嘛。就说你刚刚说什么啊，可能几年前做这个抖音。<笑><笑>可能就就起来了。那那个时候说明那个时候不是你做抖音的最佳时机，因为你那个就是你说认知不到位
0: 。你现
1: 在认知到位了，<对>你现在再去做抖音其实也不晚
0: 。是，但是确实会觉得特别难。真
1: 的难。那、呃、那怎么说呢？就是每个事情发展都有它的周期嘛。包括现在抓不住抖音的这个风口，那可能通过这个事情得到一些经验，以后其他风口一抓就抓到了。对。就是。认知提升必要的一个阶段嘛
0: ，是没错。<对>你说这点特别好，也是我最近才总结的，就想跟各位听友朋友们说呀，<笑>真的是想再再三强调给大家
2: ，<笑>
0: 就是趁年轻做事要趁早，真的，不管你是对是错，不管你认知有没有达到，你先去做。你趁早去做，不要浪费这个时间。你在做的过程中，你去不断的试错，很快你最终撞得头破血流，然后你就会知道啊，哪些东西是可以不断优化，哪些东西可以不断迭代，哪些事情是你能抓得住的。哇，就是我说实话，这就是我四月份，现在是十七号，就是四月份这两周时间，我想通了一件事情，就仍然还是最简单的大实话，以前没觉得，现在就是觉得有什么了。啊真的是时间不等人，<对>做事要趁早，越早做事，对吧？越能节省你的这个时间，所以就要以时间换空间，<对>啊，最终找到量变到质变的这个结果
1: 。对，不愧是八师傅，总结的很很精辟
0: 。调<笑>性<笑>拔高之后，节目就要结束了
1: 。<笑>对，没有，就我我还要再补补充一个点，就是嗯嗯、呃，可能还是要呃，就无论我们做的选择是对还是错。是不是错失了这个风口，或者说抓住这个风口，你都要尊重自己当下的选择，无论好坏。啊、<对>是的。就嗯，可、呃、你可以多总结、多复盘，但是你当下那一刻，就是你不要再去懊悔那一刻你做的那个决定，因为你的认知、你那个时机，就是促使着你去做这样的一个决定
0: 。就是那个时候钱给你，你说不定不,不见得是件好事，或者说你拿你这个事情。当时你做也不见得会有什么好的结果，因为该是你的就是你的，你认知到了你就能抓住，你认知没到抓到了还不见得是好事儿呢
1: 。对，就是他们劝我离职的时候，可能我那个时候跳出去，嗯、可能就失业了也说不定。但是我那个时候虽然没有离职，但我自己有在打磨自己的技能，打自己的基础。那我现在跳槽离职就是一个很顺理成章的事情，也没有觉得说，就是感觉难度会比去年或是前年感觉要低一些了。是
0: ，嗯，好，那最后我们老传统了，这维塔推荐一首歌，最近<笑><笑>天天磨牙功听什么歌推荐给大家
3: ？哎呀
1: ，对。我突然间没有提前说。
0: <笑>哎，这都是老听众了是吧？这个老是老是
1: 老听众，但我<笑>我不喜欢听的歌太多啦
0: 。啊、呃，那就就推荐一首就好了嘛，你找一首。不着急，<有><你>我,我找,找一首之
1: 前，我找一首之前能给各位职场人提一些建议吗
0: ？
1: <笑>
0: 对你，你找一首歌，找一首歌，随便找一首都可以，我等你吧。嗯、你现在看，就是我我
1: 在找我在找歌的期间，就是可以跟，就是把我最近求职的经验可以把它再讲两句
0: 。<笑>你还想讲啊？没有，我就讲两
1: 句，<好>我就你说
0: ，<就>你说是
1: ，就是我给各位职场人的建议就是：第一，不要裸辞。<笑>嗯。对，第二就今年找工作的话，一定要做好充足的准备，然后给自己留足，呃，足够的这个周期，就是起码得三个月到半年以上
0: ，啊，<对>才能找到一份可能比较合适的工作
1: 。对，然后第三个就是，一定要厚脸皮，呃、无论是你去 boss 打招呼也好，还是你你去找内推也好，就只要这个岗位你喜欢，厚着脸皮去求人帮忙，求、就、岳、是、告奶奶，你都要把这个事情做成。有机会不会等着你，你得自己主动去找机会
0: 。是，
1: 嗯，就这三个点，我觉很精辟
0: 。是，赶紧告诉我你想听什么歌。<笑><笑>呃
1: ，那就周杰伦的歌能下载吗？
0: <笑>不能。<笑>你你你给我一首，给我一首简单点的，好吧？不要为难我了
1: 。<笑>哎呀，那就。听一首那个陈奕迅的吧
0: ，也不行。能<笑>能怎么都是这些这么厉害的歌手啊？你就不能找一首小众的呀？欧美的最好。
1: <笑>哦，欧美的那那可以啊。To let a good thing die。对，嗯、为什么会挑这首歌呢？是因为
0: 这你正好再帮我翻一下歌名啊？
1: <笑>对对对，我就想跟你翻一下歌名。就这首歌它的，就我先讲一下这首歌吧。这这首歌它的这歌词的一个整体大意就是说，面对不好的事情，你就让它随风而去
0: 啊。
1: 然后很多事情就是，就刚刚就有点像我们刚刚说的，就是，即便是现在的情况难随心意，会让你感到悔恨啊、哭泣，但是当你明白之后，一切都会随风而去，你都会释然
2: 。对，
1: 然后就是他说什么，让他安心离去吧<笑>，就即使美好难忘，也不要。日复纠结，其实就是想要告诉大家，就是保持一个平常心，然后享受当下。然后我肯定是知道现在很多人求职嘛，就是也会感觉到现在这个生活很艰难，然后感觉会不会自我怀疑啊、自我打击、啊，然后自我哭泣。但我相信说一切都会变好的
0: 。好，那就在维塔推荐的这首歌里面结束本期的节目<笑>啊。然后如果想跟八师傅一起聊天，想跟嘉宾一起聊天，想分享自己有趣的故事的朋友，欢迎加咱们的这个联系方式。王爷五幺 W N G Y E 五十一啊，然后跟我们一起来聊聊你的故事。好，再
3: 见，谢谢，拜拜，<姐>拜拜，拜拜。Sometimes it's time to let a good thing die. You can't conjure up more money if you've only got a dime. No use praying for your younger days if you're running out of time. You can take a horse to water, but you can't teach fish to fly. Sometimes it's time to let. A good thing dies. You can't light a fire from nothing, or clap and make snow fall. You can't summon love up in your heart if it isn't there at all. Life isn't like the movies, but it sure will make you cry. When it dawns on you, it's time to say goodbye.